0: Olá a todos, estamos aqui no Fala Franchising, o ABF Podcast. Eu sou a Celina Cochen, coordenadora da Comissão de Vestuário, Calçados e Acessórios da ABF e fundadora e diretora da minha consultoria, Celina em Varejo e Franchising, há 30 anos no mercado. E vou conduzir aqui um bate-papo com o nosso Caíto Maia, fundador da Chili Beans. E o tema não poderia ser melhor do que... E se a gente colocar mais pimenta? Vamos para o nosso bate-papo? E, Caíto, como tem muita gente que aqui não te conhece tanto, você vai fazer um milagre e você vai ter cinco minutos para contar a sua história e depois a gente vai entrar nas perguntas.
1: Nossa, Celina, é um prazer estar aqui com você para a gente dividir. Acho que a história... É momento de pandemia, acho que é hora de colocar pimenta mais do que nunca. Bom, para quem não sabe, eu sou fundador da Tiri Beans, eu comecei a, a marca há 23 anos atrás, eu fiz faculdade de música é, e a minha formação acadêmica de música, morei nos Estados Unidos um tempão, comprei num camelô que tá até hoje lá em Venice Beach na Califórnia 200 óculos, trouxe na mala pro Brasil comecei a vender para amigos, não sobrou nem parafuso, aí bati na porta de algumas empresas, uma delas me fez um pedido gigantesca, não tinha dinheiro para fazer esse pedido, aí eu falei vamos cancelar. Tufi Dueck, dono da fórum, me fez o pedido, me adiantou o dinheiro. Eu abri uma empresa, cheguei a ter uma cartela de clientes, de quase 250 clientes no Brasil inteiro. Dois deles não me pagaram e eu quebrei. Foi naquele momento que eu aprendi a minha primeira lição da importância da marca. E aí eu criei a marca Tilibis no Mercado Mundo Mix, que é uma das feiras e um dos berços dos estilistas do Brasil. E aí a gente criou, foi para a Galeria fino. da Galeria fino a gente teve uma oportunidade de abrir um quiosque uma loja, num shopping, não tinha dinheiro para abrir abrir quiosque, e dali foi construindo uma história muito legal, a gente abriu a loja e hoje a gente se tornou a marca de óculos curu, a maior marca de óculos escuros da América Latina, e estamos aqui saindo, graças a Deus, mais forte do que a gente entrou nessa loucura que Deus proporcionou a gente chamado Pandemia.
0: Pois é, você tocou num nome, que é do Fidueck e eu vou ter uma correlação no que eu vou te perguntar agora, né? É, meu grande amigo, eu fiz todo o projeto de franquia da Fórum, dos velhos tempos, né? Nos tempos de Tufi e Isaac. E o Tufi sempre foi uma pessoa muito importante, como a rede toda tinha uma admiração profunda pelo seu franqueador. E eu vejo isso muito na Chili Beans, né? Que é uma coisa que eu considero de extrema importância, a admiração que o franqueado tem pelo seu franqueador. E isso, não só porque o uau, quero tirar foto, mas porque você tá muito presente, né? Eu vejo você rodando o Brasil, pegando o um avião e desbravando esse país visitando as lojas, né? Não é só de vez em quando, né? Quer dizer, você está presente. E esse engajamento e essa admiração e respeito pela pessoa do franqueador, qual foi o papel desta, dessa figura, nesse momento de pandemia tão difícil, né? De, de manter a rede, segurar a rede. Como é que você sentiu isso? Bom, Celina,
1: você acabou de tocar num, num ponto muito importante, assim, só para você saber, durante a pandemia, eu já visitei quase 40 lojas, tá? Máscara, luva, que se dane, mas a gente tá lá. E assim, para dizer um número com você, eu vou começar pelo final feliz, tá? A gente em agosto bateu o mesmo faturamento do ano passado e esse mês a gente tá crescendo 18%. Uau. Aí você fala, pô, foi à toa? Não, não foi à toa. A gente se modificou, a gente se reventou, a gente mexeu. E aí vai no, 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 no que você me perguntou. É, eu sempre fui muito próximo dos meus franqueados, tá? A gente sempre construiu tudo junto, a gente tem é, é, reuniões constantes com eles, a gente é democrático pra caramba e a gente se importa muito com eles porque eles falam de a conta, né? São os meus sócios. E a gente ficou junto essa pandemia inteira, toda semana. Toda semana construindo junto. Então, de uma maneira resumida, eu vou te falar o que aconteceu. O primeiro foi, foi muito sério, você imagina 917 lojas fechadas da noite pro dia, né? Não vou mentir para você que eu fiquei 10 dias uma semana mal, mausão, malzão, sem dormir à noite. Todos eu... se
0: deram esse direito e mais do que necessário porque senão a cabeça é, ia... É, é,
1: é. Não e tem numa... super-homem, né? Não, não é, graças a Deus, isso é muito legal. E numa das minhas meditações veio uma luz divina, que foi o seguinte, por mais que ninguém, nem, nenhuma autoridade tá te dando um direcionamento, você tem que criar o seu plano e a sua data. E por mais simples que isso pareça, fez toda a diferença. E daí o que eu fiz? Eu chamei meu time, criei uma data de volta, uma estratégia de volta, vi as oportunidades, chamei os meus franqueados, falei, gente, esse é o, esse é o nosso novo calendário. E é em cima desse novo calendário que a gente vai construir sua volta. Errei a data, errei feio, mas tudo bem, faz parte. Pelo menos você tinha um plano e você em cima do plano você mexeu, tá? Então, respondendo a sua pergunta, é a proximidade semanal com meus franqueados, com meus vendedores e gerentes, toda semana, tanto físico quanto online, construir junto, e criaram um plano. isso fez toda a diferença. Graças a Deus a gente está colhendo o que a gente plantou.
0: É, eu acho que isso foi fundamental. Eu sinto que teve alguns franqueadores que disseram nossa, eu conheci meus franqueados pela primeira vez. Quer dizer, o cara estava tão distante, tinha tanta gente no meio, né? E é. o cara só encontrava que em convenção, quer Que lindo,
1: que legal, que legal. Eu já tenho, imagina eu. A gente construiu junto, a gente fala junto, vê junto. Mas olha que legal que você falou. Isso é muito bacana para o mercado, sabe? Porque você tem que conseguir conhecer seu franqueado, você tem que escutar... Ele tem muito mais coisa boa para te falar do que ruim.
0: Eu acho até que nessa hora, eu sinto que teve também, e aí você vai me contar um pouco, teve até um certo reposicionamento do papel da consultoria de campo, porque ela passou a ser revista também nesse momento, né?
1: Assim, Celina, como um todo, tudo foi revisto, né? Não tem jeito, assim, sabe? Tipo, Por exemplo, por coincidência, é, é, eu queria falar um pouco da história da... <risos> de tal do home office, né? que isso é uma coisa tão esquisita. É, até semana passada, a JP Morgan é, soltou uma, um relatório, dizendo a soneca acabou. Então é o seguinte, a princípio o home office teve uma produtividade lá em cima e uma, uma profissional de RH brasileira ela explicou isso, era adrenalina. Olha, que... O que aconteceu? A adrenalina passou e a produtividade caiu de bico. JP Morgan, dia, acho que meio de outubro, volta a trabalhar todo mundo no físico. Se você me perguntar um dos motivos do sucesso que eu tenho hoje, é porque eu estou trabalhando desde o dia 15 de junho, dentro das leis daqui de Barueri, físico. Sou radical? Não. Eu, por exemplo, não tinha home office e agora eu tenho. Toda sexta-feira eu tenho home office na Tidibins. Então, eu acredito no equilíbrio, não acredito no radicalismo. Mas, assim, pegando esse gancho do que você está falando, essa proximidade e essa mexida no molho né, o mais rápido possível que trouxe os nossos resultados. Eu conheço empresa que está até hoje em home office e está até hoje anestesiada. É,
0: trouxe uma pseudo eficiência que realmente depois você não... Você precisa estar junto para pensar. Pra, né? Em casa, assim, de novo, é complicado. Toca o telefone, passa o cachorro, passa o filho, passa não sei o quê. Não, não dá para ficar tão. Não, você, você pode ter, por exemplo, uma coisa que eu estou eu
1: adorando. Sexta-feira é home office, as pessoas estão adorando. Eu perguntei para os meus funcionários: vocês preferem segunda ou sexta? Responderam sexta. Ok, beleza. Mas assim, de novo, é o tal do equilíbrio, entendeu? Durante a semana é, é impressionante. E assim, todo mundo de massa. Não tem o que fazer, mas está fazendo a grande diferença. E aí agora está começando a cair ficha das pessoas e eu, eu te respondo. Assim, as pessoas me perguntam por que, que a gente está tendo esse, esse faturamento. Grande, grande parte é essa reestratégia e esse equilíbrio do home office na, na, no trabalho físico.
0: E o crescimento da linha de óculos de grau nesse momento? né? Eu imagino que isso tenha melhorado muito a participação da rede nesse momento. né? Porque ninguém saía tanto e de repente a gente tem uma necessidade de troca de óculos e essa história da lente para o computador, né? porque eu fico imaginando como importante isso foi para vocês agora.
1: Bom, essa, essa sua pergunta é absolutamente relevante e assim, só para você entender. Quando começaram a abrir as lojas, né, dentro das leis dos estados e das cidades, a gente percebeu uma mudança de mix radical. Então, só para você saber, antes da pandemia, era 20% de grau e 80% de óculos escuros. Né? Essas lojas começaram a voltar com 50% a 50%. O que a gente fez? A gente mudou a estratégia inteira das lojas do Brasil inteiro preparamos uma campanha, arrumamos o um mix isso nos salvou a vida. Então, o que acontece? Agora já está voltando, o óculos escuro está crescendo, legal, mas assim, isso é outra... Eu não, eu não gosto de falar a palavra dica, parece que você sabe tudo, não. Isso é uma divisão de experiência. Tá? que aconteceu comigo. Mudar o calendário, mudar uma estratégia de produto e mix e portfólio também fez uma grande diferença dentro de uma oportunidade, entendeu? Não sei se você, como marca de roupa, por exemplo, você vai ter que vender parte de cima porque as pessoas estão fazendo home office ou fazer uma coleção de moletom.
0: Você vai ter que se virar. Foi o que aconteceu na moda. De repente, a linha conforto, puff, ocupou um espaço desse tamanho e o tênis e o sapato de salto foi lá para trás. Mas não é todo mundo que
1: teve essa, essa agilidade, sabe? Eu vou te dar um outro exemplo. É, as pessoas reclamavam muito de colocar um álcool de grau com a massa porque embaçava o óleo de grau. E aí a gente criou aqui, em toque de caixa, em um mês e meio, é, um spray e uma flanela que você passa e ela não embaça, mesmo com o vapor do seu rosto, da máscara. Que Entendeu? Então são coisas que, assim... Por que, que eu tô falando isso pra você? Pra gente botucar as pessoas. As pessoas têm que se mexer
0: mesmo. Agilidade, né? O feito é melhor que o perfeito. Não dá, tá, tem que fazer, é. né? Não, e tem um monte de oportunidade que as pessoas precisam usar. Isso agora, no momento, não tem jeito. É, e eu acho que essa história de esperar testar, hoje o mundo já não é assim, né? A gente precisa fazer. E vai
1: fazer vai errar, tá tudo bem, só que arruma o um erro rápido, sabe? Tipo, sabe o que você faz? Chama o erro de outro nome, chama de ajuste, aprendizado, tá tudo certo. Vai errar e ajusta, ajusta rápido. Agora, é aquela história que você me perguntou. Quanto mais você estiver conectado com o seu time nos pontos de venda, você vai perceber o erro rápido e vai arrumar rápido. Aí sim.
0: E vamos para o jogo. isso significa, talvez, uma nova vertente daquela ideia antiga de, do Vista crescer e virar uma loja e você poder ter os dois negócios também? Então, é,
1: é assim, isso já é uma realidade dentro da Tiri né? A gente tem a Ótica Tilibins, que é um, pro, é um projeto que a gente criou, uma ótica, ela é, tomara que eu não me arrependa de falar isso, ela é um pouco mais madura, <risos> ela é uma música mais, mais baixa, os vendedores são um pouco mais velhos ela tem um cheirinho diferente, ela foi inspirada numa barbearia cubana da década de 20. E a gente já está com 15, vai abrir só esse ano, mas vai terminar o ano com 70. E tem uma oportunidade gigantesca em grau, porque a gente vai vender grau não como se estivesse vendendo saúde, sabe? A gente vai exercitar estética, moda, e isso está dando muito certo. Então, respondendo a sua pergunta sim, já é uma coisa concreta e a gente vai abrir 500
0: nos próximos cinco anos. E o processo de Omnichannel e a interação entre os e-commerce e o seu franqueado, como é que isso rolou também na pandemia?
1: É assim, de novo, a hora que eu fecho o seu oxigênio, é, não tem jeito, né? Eu até fui crucificado na internet porque apareceu ali Amazon vale não sei quantos trilhões, né? Aí eu fiz um comentário e eu fui detonado. E eu vou ser detonado agora por falar isso. Mas, é assim, uma coisa é você ter uma competição justa, né? As lojas físicas abertas e online, online aberta e a gente competir de uma jeito natural. Outra coisa é fechar todas as lojas. É claro que o teu online vai bombar, né? E foi o que aconteceu na Tirebiz. O online da Tirebiz cresceu 500% mas eu não mudo a minha cabeça. Eu continuo acreditando no homem, tá? Que é um complemento, né? Então, é, hoje é, a gente tem uma coisa muito legal que a gente está lançando agora, até para dividir com vocês. É assim. E isso respondendo à tua pergunta do franqueado, tá? O franqueado ele ainda vê o e-commerce da TVB como inimigo? Ainda vê. Eu pago comissão para o dele, tá? Mas ainda mesmo assim, o que, que eu vou fazer? A gente tem hoje, a gente liberou para o Brasil há 10 anos atrás para as pessoas terem o seu. As, a cada franquia tem seu Instagram. Olha só que interessante, o Instagram ele, ele fala a, a língua regional. Então, por exemplo, Chile Beans de Vinópolis Parece que ele tem sotaque nas publicações dele, entendeu? Então, são publicações minhas e as deles. Quando o gerente publica ali um óculos de, de óculos escuro que está no estoque dele, vende tudo e o, e o, o cliente vai lá para comprar. O que, que eu estou fazendo? Eu vou fazer um marketplace desses Instagrams dentro do meu, do meu, de uma coisa com o estoque do meu franqueado. Então, como é que vai funcionar daqui para frente? Vão ter dois posts meus, da matriz, e um post que eu vou dar liberdade para o meu franqueado fazer. E ele vai poder pegar a peça que está no estoque dele, postar, e vai estar tá escrito, compre já, e você com um clique já vai comprar e vai comprar do estoque do meu franqueado. Então, eu, já, eu fiz várias tentativas, esse é o caminho que a gente vai agora daqui para frente. Então, o que a gente quer hoje é digitalizar a Beans e ter uma e dar para o franqueado... E franqueado tem orgulho de falar, eu tenho uma loja física e uma loja online. Uhum. E é isso que é o caminho que a
0: gente está indo. É, porque, na verdade, você sabe que tem gente ainda que não libera Instagram para o seu franqueado. Aliás, pior, tem marcas internacionais que não liberam a marca aqui no Brasil a ter o seu Instagram. É um negócio
1: não. assim... É de uma burrice assustadora. Ó, eu vou te falar números, tá? Tenho 702 é, páginas. Instagram, tá? Sabe quantos seguidores eu tenho nessa página? Um milhão e cem. Agora o que eu vou fazer, eu vou organizar. Já é organizado, mas eu vou potencializar e vou dar mais. E de novo, você tá, tá dando liberdade de expressão para as pessoas regionais, num país como o claro. Brasil. Claro.
0: Até porque o que acontece na festa em Divinópolis não vai me interessar aqui em São Paulo. Mas é de uma relevância
1: absurda em Divinópolis. E faz toda a diferença para eles. A gente faz isso há 10 anos e agora só para te falar, eu vou potencializar isso, mas com é Isso aí.
0: É uma miopia, né? Porque. É o principal instrumento hoje de venda. É como você fala com o seu cliente. Não deixar o franqueado ter o seu Instagram é cortar a perna do franqueado. Total, total. E você, você munir a personalidade dele. Claro, tem jeito de controlar isso. E
1: uma outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar dinheiro dele, do franqueado, do Fundo Nacional de Propaganda, e vou
0: impulsionar a rede dele. Uhum. Entendeu? Sim, porque você negocia muito melhor tudo em conjunto não, e você não, consegue não, fazer...
1: Não. não, e além de negociar, eu, tenho, eu, eu, eu fiz uma coisa muito legal agora, durante a pandemia também... <risos> Eu fechei o meu contrato com a minha agência de propaganda, cancelei e eu montei minha própria agência de propaganda aqui dentro. Hoje eu tenho uma house aqui. E eu tenho dentro da house pessoas especializadas só em mídia social para impulsionar as páginas dos meus franqueados, entendeu?
0: Até porque o mundo publicitário mudou tanto, né? Que todas as assessorias de imprensa e as agências de comunicação estão tentando se achar. E nesse momento, a hora que você tem gente que entende muito do seu negócio, você faz muito melhor dentro de casa.
1: A dúvida, e pela metade do preço, tá? Não, e
0: com um engajamento muito maior, porque eu acho que, vai que... Ter, você não vai ter que ligar para alguém para dar o conteúdo. Você já sabe o conteúdo e você já sabe trabalhar.
1: Mas, você imagina, o andar da o andar, eu tenho um andar aqui na Tilibins, um dos andares é o seguinte: no mesmo andar é a agência de propaganda housing, o marketing da Tire Beans o trade da Tibins e o comercial. Você imagina, um do lado do outro, imagina a velocidade, claro. mais um aprendizado e uma mudança durante a pandemia.
0: Cara, como foi rico, né? É maluco né? a gente pensar num momento tão difícil pra gente, mas, ao mesmo tempo, a gente botou o nosso cérebro para exercitar de uma forma, né? Eu, disse, eu falei, as pessoas me falam, disse, nossa, serina eu lancei também dois produtos dentro da consultoria, muito, que eu nunca tinha pensado que eu podia lançar. E eles falam assim, gente, foi a pressão.
1: Maravilhoso. Isso, isso assim, para até para as pessoas que estão escutando a gente, assim,
0: cutuca, mexe, está na sua
1: mão, oportunidade. O mundo teve um terremoto, ele tapou um monte de buraco e abriu um monte de
0: buraco. Meu Deus do céu, aproveita. E não né? tenha medo né, de errar. Faça, não tenha medo de errar Bota a gente jovem do seu lado né? Porque a gente é assim, bota a gente jovem do seu lado Que te dá um gás, aproveita a sua experiência né? Eu acho que juntar essa história Da experiência com a juventude é incrível, é incrível, é incrível incrível, Então eu pego toda aquela Poxa, Eu tenho 60 anos né? E de repente eu pego uma molecada de 20 e pouco E junto com a minha experiência De tanto de mercado, como essa molecada Fervendo, né? E é o que eu estou vendo Nas empresas, né? Quer dizer para frente.
1: Agora, é, é importante deixar claro que, infelizmente, não é o que você vê em todas, né? E aí não. você vê que umas morrem e outras coisas. Quer dizer, essa combinação... Você, nossa, você tem 70 anos, juro por Deus, você tá
0: muito... 60, bem. 60, 60. Você volta, acabei
1: pra... de fazer 60. Tá muito bem para 60. Mas, ó, se você combina, se você fala 60 com 20, somos dois, dá 80. Divide por, por meio, dá 40. Essa combinação maravilhosa, tá tudo certo. Esse é o prazer é. da vida, a gente evoluir, né? Então eu acho, de novo, eu, eu, eu vivo muito isso. Para mim é essencial, isso para mim é o meu minha gasolina da minha vida.
0: Bom, não posso nem falar, para mim dá um, um tesão incrível. Desculpa, eu não sabia se podia falar isso aqui, gente. Eu falei. Mas é. é uma decisão mesmo. É, porque a gente conseguiu, nessa pandemia, nesta pressão, e eu trabalho muito sobre pressão, uh, criar coisas incríveis. E eu fico imaginando você, que é um cara tão criativo, que eu lembro de todas aquelas campanhas incríveis no tempo que a gente tinha outdoor, não tinha cidade limpa, né? e que a gente podia ter a Beans mais presente no dia a dia. Né? Você conseguir transformar isso no digital. O que você fez esse ano com a sua convenção? no online também foi, né? Quer dizer, você já teve a primeira disruptura, que era transformar a convenção numa viagem, daquelas no navio, que já foi... E depois transformar isso num business, e depois transformar isso no online. Então, assim, meu Deus do céu. Ninguém trabalhando, né? Quem questão é mais louco? Eu falei, nossa, eu lembro quando a gente foi pro estúdio, foi no meio de
1: abril, assim, falei, nossa... No auge, né? No auge. É, quer dizer, a gente achava que tava no auge, né, Celina? a gente achava que já... Ah, estamos no ar, estamos, nada. Meu não, é engraçado quando, quando, quando fechou tudo. Eu falei, vamos morrer.
0: Eu, aguento é, eu
1: aguentei três meses, estou mais saudável que antes. Como a gente pode, como a gente consegue as coisas, né?
0: Eu tive três dias de deprê, que eu não conseguia. Falei, liguei para todo mundo. Falei, gente, ó eu preciso de três dias que eu não estou conseguindo respirar. e dá esses três dias que depois eu volto, entendeu? Porque precisava daquele... É, porque você tem família, as preocupações com todo mundo em volta, né? Não só com o business, é a sua cabeça primeiro, família para depois.
1: Foi fácil, foi muito difícil. A gente olhava para né, aquele céu, aqueles, aqueles dias lindos que faziam. Maravilhoso. Né, Sem assim, uma nuvem no céu, falando, meu Deus do céu, onde está o mundo, onde está a energia? E o mundo tá inteiro parado, que loucura.
0: A rua tô... quieta, né? A rua quieta. Parecia
1: uma cidade cenográfica, mas assim, isso passou, isso ficou para trás. A gente, o pior já passou, graças a Deus. E agora a gente tem que fazer nosso trabalho, fazer nossa parte e aproveitar as
0: oportunidades. Né? É, e aquilo que você falou, eu rodando o shopping né, e conversando com o mundo de shopping, que eu acabo conversando muito, né, é claro que tem muito tapume, é claro que tem muita gente fechando, mas tem muita gente fechando porque já estava ruim há muito tempo. Né? Quer dizer, ai, olha a pandemia. Não, gente, não é bem assim. Tem rede de restaurante que você viu, ah, você viu, fechou. Mas, amigo, ele já está ruim há dois, três anos. Ele já está tentando vender o ponto, porque ele não se atualizou. Tem gente que estava parada há muito tempo e que o trem passou. Se o trem passou e a gente tá bem, a gente segurou. Para quem não tava bem, o trem levou.
1: É um fato consumado, é muito... O seu comentário é absolutamente relevante. E fortalecendo isso que você tá falando, que é uma coisa muito legal que a gente quer deixar claro, quem fez a sua lição de casa com agilidade durante a pandemia, agora vai voar. E assim, infelizmente, você imagina o mercado, por exemplo, de ótica, que eu tô entrando... Nossa, ah, é
0: antigo, né? Cheio de gente velha ah, nesse mercado.
1: É antigo. Agora o nível de oportunidade é gigantesca. Ah. Porque... Eu fico muito triste, né? Mas só para você saber, 20, encolheu 20% do mercado. 20% do mercado fechou a porta e não abriu nunca mais, entendeu? Então você é muito triste, é muito
0: triste. Muita empresa familiar, né? aquela coisa que passa Nossa, de pai para filho.
1: É uma você, você acabou de falar, não precisa falar o nome, você falou uma marca de restaurante que é muito triste, né? Muito triste, uma marca né, muito bacana e tal. Então a gente vê a coisa, mas de novo, a gente tem que fazer a nossa parte. E uma coisa que também foi, me ajudou pra caramba durante a pandemia, é, eu não via já faz tempo, mas assim, sem exagero, eu não assisti nenhum jornal nacional e nenhum Fantástico. Pra mim, uma das coisas que me ajudou pra caramba, eu sou um cara muito impressionado, assim, fico tipo, muito que medo, não sei o que vai acontecer, tá, eu, 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 eu me, me contamino, assim. Então o que eu fiz foi o seguinte, eu vou pôr energia onde eu posso mudar, onde tá meu alcance. O que não tá no meu alcance, eu não vou pôr a mão. Eu já sei quais são os cuidados, saúde, Pô, eu lembro que a gente foi... Eu fui no, 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 no mercado com máscara, minha mulher... Ninguém de máscara, todo mundo ficava me olhando com uma cara, meu. Ela tá com máscara, e coisa estranha. Só que agora todo mundo com máscara. Mas, assim, eu coloquei a minha energia onde, onde eu podia mudar. Onde eu podia mexer. No que eu podia mexer, eu, não, eu nem perdi energia. Eu falava com a minha mulher, falava com meus filhos, discutia minha casa, falava com o meu time e botava a minha energia onde eu podia mudar. Isso me ajudou bastante
0: também, sabia? Mindfulness, né? Uma coisa meio de foco naquilo que a gente tem que... Tirar um pouco, né? Põe para fora só para as coisas que não te fazem bem, né? Isso também fez bem pra gente. Não, voltar a praticar eu, isso e fica, botar pra fora. É, e você ficar contaminado, por exemplo, com o presidente do Brasil ou com. Você não tem o que fazer, meu. O cara vai fazer as atitudes dele. Deixar ele, né? Vamos fazer a nossa, vamos fazer o nosso papel, né? Porque a gente não tem controle sobre isso. É, com o governador, com o prefeito, você não
1: tem muito o que falar do mundo, vacina. Você tem que aguardar. Agora, eu vou ficar aguardando, não. Eu vou pôr energia onde está ao meu alcance. Isso também foi uma coisa que me ajudou bastante, sabia bastante. Eu nem. Eu aprendi qual é a voz do William Bonner mais, nem sei como é que é, mas para mim é uma coisa muito distante assim,
0: nem sei. Eu voltei a ler, né? Imagina, sou de trica formada, aquela coisa assim: tempo para ler, coisas que são importantes, né? Eu acho que deu para uh, reaprender a priorizar e focar.
1: Tanto na vida pessoal profissional. Total, total. Isso é uma. uma, uma... Caiu a ficha para mim semana passada disso. É, assim, tipo, eu sou um cara que, de tanto mexer com gente, assim, você aprende a ler as pessoas, né? O nariz, o sorriso, a boca e tal. O ser humano foi obrigado a olhar no olho nos últimos três anos. É. Três meses. No olho. E você foi obrigado a ler a pessoa pelo olho. Eu te garanto que a gente vai sair da pandemia, mesmo sem máscara, com as pessoas com um pouco mais de atenção no olho uma da outra do que a gente tinha antes. A gente olhava para outros lugares, agora a gente aprendeu a olhar no olho e a gente desenvolveu essa sensibilidade.
0: Isso foi bonito. Eu acho também que, eu acho que foi um momento de teste na relação nas empresas entre o diretor e os seus funcionários, a sua equipe, a sua diretoria de engajamento, né? A gente sentiu nesse momento quando teve gente que, pô, teve que perder parte do salário, teve gente... Teve N casos, teve gente que perdeu emprego. Como quem realmente veste a camisa? Teve é. gente que trabalhou triplo, ganhando 50% do salário. Entendendo? É.
1: Perfeito. Eu acho, é, é, na alegria e na tristeza. Agora é hora... E assim... É, ficaram as pessoas que mais você acredita para a história, teve uma seleção natural mesmo, né, que foi muito especial, eu, eu sou muito abençoado por Deus, assim, porque Deus me coloca pessoas muito maravilhosas na minha vida, sabe? Eu tenho um time assim, meu Deus do céu, meu time é muito radical assim.
0: Aliás, o Félix tem ajudado muito a gente na comissão, tem, tem sido ah, incrível com a gente.
1: É, o Félix trabalha comigo há 16 anos, o Thiago há 15, entendeu? É uma galera, é, é absurdo. Eu, eu sou, assim, a rainha da Inglaterra, sabe? Porque quem faz a coisa acontecer aqui é meu time, meu o time é maravilhoso e isso foi muito forte foi muito especial já era se fortalecer é fortaleceu com certeza e aí e é engraçado essa é uma coisa outra coisa que é outra reflexão que eu estava fazendo na crise de quatro anos atrás que a gente teve um desemprego gigantesco né é, por que que agora é diferente por que que talvez a gente possa ter uma boa notícia em termos de percentuais de desemprego porque naquela época foi uma crise geral né equilibrada para todos os setores. Agora, não. Da mesma maneira que você tem uma crise, por exemplo, de companhia aérea ou de eventos, você tem outras coisas que estão bombando e desesperado atrás de mão de obra. Nossa, farmácia e sua mercado desesperados. Tecnologia, né? É um negócio assim. Então, você, você teve né, uma queda igual numa crise de quatro anos atrás. Agora, não. Agora, você teve queda de setores e boom nos outros setores. Isso, para mim, é uma coisa que
0: caiu a ficha, sabe? É, é tem áreas que foram... Nossa, explodiram. Caíto, você, com tanta criatividade, anda aprontando provavelmente mais coisas, né? Porque o Shark Tank, eu vejo você com essa força toda, essa criatividade. Você pode contar alguma coisa do que vem vindo? Porque... Com todas essas coisas, esse caído empreendedor está brilhando, né?
1: Hoje eu estou bem feliz, assim, mas minha autoestima nos últimos três meses deu uma baixada boa, viu? Mas tudo bem, agora estamos felizes, estamos contentes, estamos com muita coisa. A, no a novidade que eu posso te contar é que a gente começa, uh, daqui a duas semanas, gravar a próxima temporada do Check Tank. Já está tudo escolhido e, e não tem jeito que a gente vai abordar a pandemia. Eu acho que não existe momento mais maravilhoso para fazer um Shark Tank que agora.
0: Super gente... colaborativo, né?
1: Não, e o, o, empresa... o, o empreendedor vai lá vender um produto depois da pandemia, com esse mundo que se transformou. E nós, hum. os... Shark Tanks, eu até tenho cutucado muito o diretor e a diretora, fala assim: vocês têm que exercitar e mostrar para o consumidor, para o público, para audiência, o que nós éramos e o que nós somos. Porque a gente mudou. Vocês têm que cutucar isso na gente, porque, inclusive, a audiência vai querer ver isso da gente. Se a gente tivesse gravado o show que tem, foi cancelado, né? Antes da pandemia. Não tem, não, eu acho que não seria tão interessante quanto vai ser agora.
0: Não, então, agora vai ser super interessante, porque tá? quais são os novos negócios que vão aparecer nesse momento?
1: Perfeito. É exatamente essa sua frase. Eu, eu por exemplo, estou super curioso e eu vou exercitar, eu vou, eu vou dar uma cutucada na galera. Falar assim, escuta, e aí, meu? Mudou. Como é que você está pensando? Você tem... Esse seu negócio você pensou antes da pandemia ou depois? De onde veio? Ah, mas ele começou antes da pandemia. Ok. Qual foi o aprendizado que você teve para agora, para esse mundo novo? Então, esse exercício é muito legal. Respondendo assim, a gente está muito animado. A gente já começa a gravar logo mais aí, muita coisa. E eu tenho uma, uma novidade também, que eu estou muito animado, muito contente, que eu, em outubro. É setembro ou outubro de 2020, tá? A gente vai lançar... Eu vou lançar meu infoproduto. Eu vou lançar o meu meus cursos online, todo o meu produto. E ele é baseado todo na prática. É, é, a gente vê muita gente fazendo infoproduto e contando um monte de regrinha e indo embora. O que, que eu vou fazer? Eu vou dar oportunidade para o empresário que se inscrever no meu no meu no meu infoproduto, que eu vou até o negócio dele. E eu vou pegar, por exemplo, a gente, é um plano é, um, é um plano que a gente está exercitando que chama 3R, tá? Que são os meus pilares, né? Que é, que é pessoas, marca e histórias para contar. E esses três R's eu vou exercitar no negócio da pessoa, entendeu? Então eu estou muito feliz, muito, muito contente. Porque eu não queria vir para o mercado para falar de uma coisa de teoria. Daí a pessoa fala, pô, o cara foi embora e agora, o que eu faço? Como é que eu apliquei o negócio dele e tá tal? Okay. Como é que eu faço para aplicar o meu negócio? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar vários exemplos de empreendedores, eu vou no negócio do cara e vou fazer as aulas junto com o cara do negócio dele, entendeu? Com a minha equipe. Então, isso é outra coisa também que eu estou bem animada assim, bem contente, que a gente vai lançar o tal do. É o curso mão na massa mesmo. Essa é a ideia.
0: Gente, é isso aí. Nós tivemos aí, nosso tempo já acabou. Tivemos um monte de conversa boa. A gente ia ficar um tempão aqui batendo papo, mas eu sei que a gente tem tempo.
1: Você é ótimo de papo, você vem com coisas muito relevantes. Muito obrigada, adorei bater um papo com você, foi muito gostoso. Vamos botar para quebrar sempre. E
0: o Brasil precisa da gente mais que nunca, hein? Nossa, a gente está aqui para ajudar, compartilhar. Eu tenho levado a comissão também, foi muito legal. A gente tem feito mentorias e ido para as regiões do Brasil, levando o pessoal da comissão para ajudar os franqueadores dos outros estados, né? A gente tem que ir. Pegar uma parte do nosso tempo e ajudar mesmo. Não é só por dinheiro, né? É para compartilhar. Você conte comigo. Parabéns aí,
1: muito obrigado pelo convite. Foi uma delícia estar aqui com você. E força a todo mundo e energia positiva
0: para todo mundo aí. Com certeza. Com todas as idades e todas as experiências possíveis e imagináveis. Galera, tchau. Tchau para vocês. Beijo. Fica com Deus aí.